0: Bem, então retornamos com o programa Momentos Espirituais, agora na segunda parte do programa e iniciando o novo capítulo da obra Há Dois Mil Anos, é o capítulo décimo, né? é o último capítulo da primeira parte, é o capítulo é intitulado O Apóstolo da Samaria. Bem, como nós vimos nos acontecimentos do capítulo anterior, é, o capítulo anterior, a calúnia vitoriosa, a, a fulvia e o Sulbício conseguiram é, iludir o, o senador Públius Lentulus e, e essa, essa ilusão fez com que ele é, é, surpreendesse a, a esposa Lídia num possível caso de adultério com o governador Pôncio Pilatos. E o, o orgulho do senador é, chegou a tal magnitude que ele não teve sequer a hombridade de escutar as explicações, as possíveis explicações da Lívia. E, e esses acontecimentos... É, se seguiram também com a desencarnação do mestre na cruz e uh, o ponto culminante, vamos dizer assim, do capítulo anterior é que o senador Públos Lentulus, é, apesar de, de continuar vivendo no mesmo teto com a esposa Lívia ele não mais estabeleceria relacionamento com, é, com ela tanto o relacionamento afetivo quanto o relacionamento íntimo, é, ele disse claramente para ela que ela, para ele, seria mais uma serva. Bem, então, é, a, eles ainda, os nossos personagens ainda se encontram lá em Jerusalém, e, porque o os Lentulus ele havia dito que ele permaneceria mais alguns dias lá em Jerusalém com o objetivo de, de, de intensificar as buscas com o filho raptado, né, o Marcos, e, e dessa maneira, então, ele, ele pensava obter o seu, é, o seu intuito, né, vamos dizer assim. Muito bem, então, o apóstolo da Samaria... No dia seguinte, Publius Lentulus incentivou as pesquisas do filhinho, entre quantos peregrinavam nas festas da Páscoa em Jerusalém, instituindo o prêmio de um grande sestércio, ou seja, 2.500 asses, para quem apresentasse aos seus servos a criança desaparecida. Um grande sestércio era equivalente a mil sestércios, né? E nós vamos ver aqui na, na, no, na descrição dos acontecimentos que, que era uma, uma, uma vultosa soma, né? Ou seja, era uma soma em dinheiro para a época que, que resolvia bem a situação de quem, é, de quem oferecesse é, de quem oferecesse, a, de quem apresentasse a criança desaparecida ao senador. Bem, então o, o Emmanuel continua a, na descrição. Não devemos esquecer que a criada Semele, a criada Semele era aquela criada que foi cúmplice do rapto jun, é, em conjunto com o André De Gioras que é o, o grande autor do, do, do rapto do filho em, é, como ato de vingança é, sobre o senador Publius Lentudos. Não devemos esquecer que a criada Senele, bem como suas companheiras é, de serviço, foram submetidas ao mais rigoroso inquérito, por ocasião do castigo aos servos imprevidentes, encarregados da vigilância noturna em casa do senador. Públius não admitia castigos físicos às mulheres, mas, no caso misterioso do desaparecimento do filhinho, submeteu as crianças a um interrogatório francamente impiedoso. Ou seja, ele tinha bom coração, ele não, ele não surrava as mulheres, né? Vamos dizer assim, olha, eu tenho bom coração. Só que o interrogatório era uma verdadeira tortura, né? Pelo que, pelo que ele deixa a gente entrever nas entrelinhas, né? Inútil declarar que Semele protestara a mais absoluta inocência, nada deixando transparecer que pudesse comprometer sua conduta. Entretanto, as três servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, entre as quais estava ela incluída, foram obrigadas a colaborar com os escravos na procura de Marcos. Pelas praças e ruas de Jerusalém, embora tivessem suas horas, suas horas diárias, consagradas ao descanso. Então, naquele momento que ela teria de folga, elas também, também foram obrigadas a ajudar na procura do filho do, do senador, essas horas aproveitava as semele para visitar ou rever relações amigas, passando a maior parte do tempo no sítio onde André cultivava as suas oliveiras e vinhedos frondosos, a pouca distância da estrada para os centros principais. Então, naquele momento lá que ela estava ajudando na procura, ela, ela também foi e, e passou a maior, a maior parte do tempo lá no sítio onde o André de Gioras se encontrava, inclusive, com a criança. Nesse dia, vamos encontrá-la aí em animada palestra com o raptor e sua mulher, quando a criança dormitava ao canto de um compartimento. É, a, a escrita do Emmanuel é tão bela, né, que nesse parágrafo, por exemplo, esse parágrafo você pode ver, no se fosse um filme, né, você pode ver o um roteiro estabelecido, né, da, do próximo do, do próximo diálogo que, se, que seria estabelecido, né. Então, a impressão que eu tenho é que o, o Emmanuel, ele deixou até o trabalho facilitado para os roteiristas... Quando os roteiristas é, tiverem a, a, vamos dizer assim, né, tiverem a inspiração de elaborarem um filme sobre a, sobre esse, sobre essa obra. Com quem então o senador instituiu? O senador instituiu o prêmio de um grande cestércio a quem lhe devolva a criancinha? Pergunta André de horas admirado. É verdade, exclamou Semele pensativa, e, na realidade, trata-se de grande soma em dinheiro romano que, facilmente, ninguém ganhará neste mundo. Se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança replicou o raptor com o seu malicioso sorriso. Era o caso de irmos abocanhar essa respeitável quantia. Mas deixa estar que não precisamos de semelhante dinheiro. Nada necessitamos desses malditos patrícios. Semele escutava o indiferente e quase completamente alheia à conversa. Entretanto, o interlocutor não perdia de vista as características fisionômicas de sua cúmplice, como se tentasse descobrir no seu modo simples e humilde algum pensamento reservado. Bem, imagine você se o próprio André de Gioras se ele ficou interessado em adquirir aquela pequena fortuna, no raciocínio dele, é mesmo que ela não transparecesse, né? Porque no diálogo não dá a entender que ela, Emily, estava nutrindo um interesse maior por essa quantia. Mas, é, como ele, como isso despertou interesse nele? Ele falou: Bom, se eu tô interessado, é, a Sémile também pode se interessar, né? Então, uh, aí o, o nosso querido Marcos, é o Marcos agora, né? O nosso querido Mauro, nosso querido Mauro vai dar sequência aos acontecimentos, né, Mauro? Ele, ele mesmo. queria, ele teve o desejo de ele mesmo apresentar a criancinha, hein? <risos> para tirar proveito só que lógico, o desejo de vingança era maior e se ele se apresentasse como, é, como a pessoa que, que, que encontrou entre aspas a criança é, pra, em, em busca do dinheiro logicamente que ele seria a primeira é, ele seria reconhecido como o autor né? muito bem Mauro, gostaria de ouvi-lo querido
1: essa, daqui para frente a gente pode dizer que a, a Sêmer coitada né ela deu o laço da forca dela né? sem ela, Exato. Sem, ela querer, sem querer então continuando aqui foi assim que no intuito de dessondar a atitude psicológica, ou seja o André Giora está sondando a Sêmeri, né? disse em tom aparentemente calmo e despreocupado como inquirir dos seus propósitos mais secretos. Semele, quais são as últimas notícias de Benjamin? Ora, Benjamin respondeu ela, aludindo ao noivo. Ainda não não se resolveu a marcar o casamento em definitivo, atento às nossas inúmeras dificuldades. Olha só, ela tá dando cevando a, como diria o pescador, né? cevando ali a pescaria para ele, né? Inocentemente, né? Como não ignoras, todo o meu desejo no trabalho se resume na consecução do nosso ideal de adquirir aquela casinha em Betânia, já sua conhecida, e tão logo venhamos a conseguir nosso intento, estaremos unidos para sempre aí o André diz assim ainda bem com a atitude psicológica de quem encontrar a chave de um enigma com o tempo haverão de conseguir todo o necessário aventura de ambos da minha parte pode ficar descansada porque tudo farei para auxiliá-la paternalmente falso muito grata, exclamou a moça reconhecida. Agora há de permitir que volte ao trabalho porque as horas parecem adiantadas. Aí o André diz o seguinte: Ainda não, espere um momento, quero dar-lhe a prova. Quero dar-lhe a provar o nosso vinho velho, aberto hoje, somente para comemorarmos a circunstância feliz de nos acharmos com vida, depois do medonho temporal de ontem. Ele está se referindo ao temporal que aconteceu logo após a crucificação de Jesus. E correndo ao interior, penetrou na adega onde tomou de uma bilha de vinho espumante e, é claro, deitando-o com fartura numa taça antiga. Em seguida, foi a um quarto contigo, de onde trouxe um tubo pequenino, deixando cair na taça da Semele, evidente, algumas gotas do conteúdo, monolo mo monologando baixinho, ou seja, falando para ele próprio, né? Ah, Semele, bem poderias viver se não surgisse esse prêmio maldito que te condena à morte. Benjamin, o casamento é uma situação de amargurosa pobreza. Uma soma de mil sextércios constitui tentação a que a, quem não poderia resistir ao espírito mais bem-intencionado e mais puro. Enquanto foram as aperturas e outros castigos, estava certo, mas agora é o dinheiro. E o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. Ele está se referindo a... Ele está imaginando que a tentação do, do dinheiro oferecido pelo público, né? Podia levar a Semele a outraíra e o entregar, né? E misturando o tóxico violento no vinho que espumava, continuou resmungando. Daqui a seis horas, minha pobre amiga estará penetrando o reino das sombras. que fazer? Não me resta senão desejar-lhe boa viagem. E nunca mais alguém saberá, neste mundo, que em minha casa existe um escravo com sangue nobre dos aristocratas do Império Romano. Em dois minutos, a desventurada serva do senador ingeria satisfeita o conteúdo da taça, agradecendo a sinistra gentileza com palavras comovidas de afeto e reconhecimento. Da porta da sua vivenda integrada, observou André os passos derradeiros da sua cúmplice nas derradeiras curvas do caminho. Ninguém mais pleitearia o grande sestércio oferecido pela desesperança de Lentulus. Porque precisamente à noitinha, quase às 19 horas, Sêmeler experimentou uma sensação de súbito mal-estar recolhendo-se ao leito imediatamente. Agora a nossa Vera vai continuar essa parte triste aí do capítulo.
2: Hum, triste mesmo, tadinha dela <risos> Tudo bem que ela agiu de maneira errada Mas também, né? Vamos lá Suores abundantes e frios Lavaram-lhe as faces já descuradas Onde se notava o palor cala Característico da morte Ana, que já havia regressado Palor é um... palidez
0: Aquele, Aquela palidez característica da morte né? Palor
2: Ana que já havia regressado, compungida aos afazeres domésticos, foi chamada à pressa, a fim de ministrar os socorros precisos, encontrando-a, porém, no auge da aflição, que assinala os morimbundos prestes a se desvencilharem do cárcere da matéria. — Ana! — exclamou a Finizando, com voz sumida. — Eu morro, mas tenho a consciência pesada e intranquila. Sem-lhe, que é isso? Replicou a outra, fundamente, com, fundamente comovida. Confiemos em Deus, nosso Pai Celestial, e confiamos em Jesus, que ainda ontem nos contemplava da cruz, dos seus sofrimentos, com um olhar de infinita piedade. Sinto, sinto que é tarde, murmurou o organizante, nas ânsias da morte. Eu apenas queria um perdão. Todavia, a voz entre e rouca não pôde continuar. Um soluço mais forte abafara as últimas palavras, enquanto o rosto se cobria de tons violáceos, como se o coração houvesse parado instantaneamente, restringido por incontrastável força. Ana compreendeu que era o fim e suplicou a Jesus recebesse em seu reino misericordioso a alma da companheira, perdoando-lhe as faltas graves que, por certo, haviam dado motivo às palavras angustiosas dos últimos momentos. Então, André conseguiu seu intento aqui, né, de ficar esse, o rapto da criança em, em segredo mesmo, porque a Semele não poderia mais, se houvesse alguma vontade dela, né, de, de traí-lo isso aí já não iria acontecer mais chamado um médico ao exame cadavérico verificou no empirismo da sua ciência que Semele respirara por deficiência do sistema cardíaco e longe de se descobrir a verdadeira causa daquele fato inesperado, o segredo de André de Gioras se envolvia nas sombras espessas do túmulo então, Ana e Lívia tiveram o ensejo de trocar impressões sobre o doloroso acontecimento Mas ambas, embora a funda impressão que lhes causavam as derradeiras palavras da morte Encaravam a sua passagem para outra vida na conta dessas fatalidades irremediáveis Quer dizer, ali elas ficaram... O que será que assim, ele queria falar? Mas não deu tempo, coitada
0: Ficou por isso mesmo, né? elas não tiveram uma desconfiança maior, né, Vera?
2: Públio Lentulus, em seguida a esse fato, apressou o regresso à vivenda de Cafarnaum, que adquirira ao antigo dono em caráter definitivo, prevendo a possibilidade de longa permanência em tais lugares. Hum. O regresso foi triste, jornada trabalhosa e sem esperanças. Quer dizer, ele resolveu ficar em Cafarnaum por mais tempo, afinal de contas, talvez ele não regressasse mais ao seu lar por causa do problema do menino, né? que ele queria encontrar o Marcos de alguma forma. Então ele teria que ficar por ali mesmo, se quisesse algum sinal dele. Os certos numerosos não chegaram a perceber a profunda divergência agora existente entre ele e a esposa. E foi assim que, verdadeiramente separados pelo coração, continuaram no lar a mesma tradição de respeito perante os subordinados, Olha só, apesar de tudo, eles não terem mais esse relacionamento íntimo, eles não deram a perceber aos criados, né? eles nem se aperceberam disso. Eles continuavam com o mesmo respeito, tudo, mas sem aquela... Né? A gente poderia pensar que Publius poderia ser grosso com ela, de repente falar algumas palavras grosseiras, mas não, ele teve esse respeito com ela. Depois de alguns dias de sua segunda instalação na cidade próspera e alegre onde Jesus tantas vezes fizera suas doces e divinas palavras o senador preparou o copioso expediente para o amigo Flamínio bem como para outros elementos do senado enviando comênio a Roma como portador de sua inteira confiança então aqui o que é esse, esse expediente são cartas que ele escreveu né, para Flamínio amigo dele e para outros lá do senado também talvez dando algumas notícias a ele Agora é com o Marcos, né Marcos? É, ô Vera,
0: antes, antes do Marcos começar, eu é, só gostaria de fazer um comentário, voltando um pouquinho ali na... na ainda na passagem do André, porque o, o André, ele, ele, ele... antes dele dar o veneno lá para a é, vocês se lembram que ele disse lá, né, que o dinheiro costuma levar as pessoas à morte, né? E, e ele está correto mesmo, né? Porque se a gente coloca o dinheiro como privilégio, como predominância, é, como, como uma prioridade em nossas vidas, é, pode ser que nós não caminhemos para a morte física, mas vamos caminhar para a morte espiritual, né? E, e aí, e, 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 e como ele tem esse conhecimento, eu acho que ele está correto mesmo, né? Só que a visão dele era uma visão acanhada, era uma visão de morte física, uma visão de, de existência única, né? Vamos dizer assim. E aí, o comentário que ele faz, que, eu, que me chamou a atenção, é que, por exemplo, o, o Benjamin que era o, o noivo lá da Sêmelie, ele poderia estar sabendo da, da, da cumplicidade do crime da Semele na cabeça dele, André, né? Então, o Benjamin, o noivo, poderia estar, poderia ter o conhecimento do crime da Semele e, e uma vez que ele tomasse conhecimento do prêmio, do prêmio do, do que o senador estava dando, ele... Tava oferecendo, ele poderia é, ele, ele poderia sucumbir a essa tentação e, e falar para Semélie, ó oh, Semélie, vamos resolver o nosso problema aqui e deixa o André se lascar lá, entendeu? Então essa que foi a preocupação do André, né? Lógico que ele não sabia, ele não ele não tinha certeza se a se a Semel havia contado para o Benjamim. E a Sêmeri também poderia, de posse do conhecimento do, da oferta do senador, ela também poderia mudar de ideia. Ela poderia também sucumbir à tentação do dinheiro, né? Então, eu estou batendo um pouquinho nessa tecla, porque na primeira parte do programa, não nos deixeis cair em tentação, né? Que nós falamos sobre o Pai Nosso, aquela história toda, né? Então era só para fazer essa reflexão e, e lógico, né? agora o senador está é, chegando, ele voltou para Cafarnaum e, e aí os acontecimentos vão ocorrer da seguinte forma, né Marcos?
3: Isso mesmo, Marcelão. É, obrigado, bem colocado também. Eu tinha prestado atenção nessa frase também do, do André de Gioras, que o dinheiro né, leva a pessoa à morte, né? é verdade e continuando então né odiando a Palestina que tantas e tão amargas provações lhe reservara mas preso a ela pelo, pelo desaparecimento misterioso do pequenino Marcos, o senador solicitava a Flamínio a sua intervenção particular para que seu, seu tio Sálvio regressasse à sede dos seus serviços na capital do Império, tentando, eh, tentando livrar-se da presença de Pubia naqueles lugares, porquanto lhe dizia o coração, na intimidade do pensamento, que aquela mulher tinha uma influência nefasta no seu destino e no destino no caso de sua família. É, ele queria que o o Sálvio regressasse para ontem e levasse a Pubia junto. Deixa eu nossa, queria aquela, aquela aquela pessoa longe dele, né? Longe da família dele. Porque é, em também uma, em uma daquelas
0: cartas, né? Em uma daquelas, em uma cartas, daquelas cartas. Foi endereçada lá para o
3: Flamengo, isso. Exatamente, exatamente, Marcelo, Obrigado. E ao mesmo tempo Saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, punha o amigo distante a par de numerosos escândalos administrativos por ele, após o incidente da Páscoa. Resolver corrigir com o máximo de severidade. E olha, isso realmente aconteceu. Né? Logo após. Uh, é, a crucificação de Jesus, talvez meses ou anos depois, Pilatos foi substituído. Ele ele saiu, né? Tá lá nos documentos romanos. E isso deve ter acontecido por intermédio até do, do público. Pedir, ele ele denunciou aquelas é, os escândalos administrativos que estavam acontecendo, né? Para o para o, o reino lá na Roma, né? E claro, eles são também muito rigorosos. Substituíram, tiraram tirar o Pilatos devem ter mandado ele para outra região, né?
0: Mas o Marcos ele fez isso também motivado por um sentimento de vingança, né? Porque uhum. é, porque já que é, porque a, o que ele poderia fazer era era utilizar os meios políticos de que ele dispunha para para atazanar a vida do pão Pilatos, né? E, logicamente, que o Pôncio Pilatos, teoricamente, na cabeça dele, isso nunca aconteceu, mas na cabeça dele, ele teve um caso com a Lívia, né? E, e era a maneira que ele tinha de se vingar, né? Vamos dizer assim. Uhum. Se, se nada disso tivesse acontecido, vamos raciocinar que, ele, que, a, que, que, que isso nunca ocorreu, né? Que aquela calúnia não ocorreu que ele continuava tendo um bom relacionamento com a Lívia e que ele, man, ele manteria uma, um relacionamento amistoso com a Cláudia, a esposa do, do Pôncio Pilatos e o próprio Pôncio Pilatos. Então, se houvesse, é, se houvesse essa, essa convivência, vamos dizer assim, pacífica, harmoniosa, ele, ele não
3: faria isso.
0: Então, ele, não faria. ele foi motivado pelo desejo de vingança, né, vamos dizer assim. Sim, sim.
3: É, Talvez, nesse caso, ele fizesse umas vistas grossas a essas irregularidades. Exato. Porém, ela, elas aconteciam também. Sim, ele gritou, sim, Opa, sim. já que está tendo a irregularidade administrativa, juntando com o meu desejo também de, de me livrar dele, né, Vou colocar em frente meu plano, vou escrever a cartinha, né? É, delatando os acontecimentos. E foi isso que ele fez, né? É, prometia, então, a os Severus conhecer mais de perto as necessidades da província, a fim de que as autoridades romanas ficassem cientes de graves ocorrências na administração. De modo que, em tempo oportuno, fosse o governador removido para outro setor do império. E prometendo relacionar, sem demora, todas as injustiças da atuação de Pilatos na vida pública, em vista das reclamações reiteradas e consecutivas que lhe chegavam aos ouvidos de to todos os recantos da província Então ele sabia das coisas Porque eles chegavam né, ao seu conhecimento Tanto de reclamações né, é, Da atuação da vida pública do Pilatos Isso vinha chegando Então ele foi acumulando aquilo E evidente que ele prometeu também é, Ficar ciente né, Ir atrás realmente dos acontecimentos Ter um pouco mais de conhecimento Do que acontecia de fato lá na província Bom, essas cartas particulares pedia ainda ao amigo as providências precisas a fim de que fosse enviado um professor para a filhinha, abstendo-se contudo de referir-se aos dolorosos dramas da vida privada, com exceção do caso do filhinho, por ele citado nesses documentos como causa única da sua demora indefinida indefinita em tais lugares né? Comênio partiu né? Comênio, o, o portador dessa carta partiu de Jope lá do porto, né? porto de Jope, né? esse porto de, que tanto partiu o, o, o Paulo o Saulo e Paulo, Paulo né? o porto de Jope
0: exatamente, máximo... teve muitas referências no, no Paulo e Estevão né
3: é verdade de Jope, Que
0: é perto de onde hoje é Tel Aviv E, e é perto de Jerusalém né?
3: uhum, sim. Com o máximo de precaução Então o Comédio partiu né, do porto de Jope Com o máximo de precaução Obedecendo rigorosamente as suas ordens Atingindo Roma Daí a algum tempo Onde faria chegar aquelas notícias Às mãos dos legítimos destinatários. Em Cafarnaum, a, vi, a vida corria triste e silenciosa. Públio apegara-se ao, ao seu arquivo volumoso, aos seus processos, aos seus estudos e às suas meditações, preparando os planos educativos da filha ou organizando processos Concernentes às suas projetos, atividades. Pro, projetos concernentes. É, projetos concernentes as né? suas atividades futuras. Fazendo o possível para reerguer-se do abatimento moral em que mergulhara com os dolorosos <risos> sucessos de Jerusalém. Eu achei até engraçado: dolorosos sucessos. Né? Porque a gente pensa assim sucesso como uma, uma palavra positiva, né? uma coisa de ganho, enfim, sucesso, sucesso. Não, sucesso talvez, su ah, sucessões dos acontecimentos, provavelmente. É, aqui, os sucessos
0: né? aqui é, seria su os sucedidos, os acontecimentos, entendeu? Sim, É nesse sentido. Não é, não é, sucesso é. não é só o contrário de fracasso. É verdade, sem dúvida, obrigado.
2: Quanto à Lívia,
3: esta conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido, né, e realmente era, né, e sabendo de todas as circunstâncias, apa, é, é, desculpa, todas as circunstâncias aparentavam a sua culpa, sabendo que todas as circunstâncias aparentavam a sua culpa, aparentavam, né, encontrara na sua alma dedicada da serva uma confidente extremosa no afeto, a Ana, no caso, vivendo quase permanentemente mergulhada em orações sucessivas e fervorosas. Os sofrimentos experimentados patenteavam-se no rosto, revelando profundos vestígios nos sulcos da face descorada. Ou seja, ela já estava um pouco até mais envelhecida, né, um pouco mais abatida. Os olhos, todavia, demonstrando a têmpera e o vigor da fé, clareavam-lhe as expressões isenômicas de brilho singular, apesar do seu visível abatimento. Olha, é uma descrição assim, que você para para pensar, para você ver a pessoa, né? Tão, tão, tão clara essa descrição do 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 Emmanuel Emmanuel o púbrio Emmanuel o púbrio bom é o Fabinho
0: agora né Fabinho mas não é e ele isso. sempre dá ênfase nesse nesse aspecto porque ele descreve a aparência a aparência de sofrimento mas ele sempre desco, descreve os olhos né seja já repararam os olhos das das personagens das obras do Emmanuel né então apesar Sim. do sofrimento estampado os olhos demonstravam que ela estava, vamos dizer assim, iluminada no seu mundo íntimo, ela estava com, uma, com um brilho extraordinário, é, embora a, a aparência não denunciasse isso, né? Mas, lógico, né? a Lívia, como ela ficou desprovida de uma, conviv de uma convivência harmoniosa com o próprio marido... Então, ela passou a se dedicar mais à convivência com a serva Ana. E, lógico, né, ela tinha acabado de conviver com o mestre, né, ainda que conviveu pouco, mas, certamente, ela ia se, se envolver de maneira mais intensa é, com os relatos das pessoas que conviveram com o mestre mais, é, de maneira mais íntima, porque lá em Cafarnaum, nós vamos ver nos próximos acontecimentos que lá em Cafarnaum, muitos seguidores de Jesus vão dar prosseguimento aos, aos seus ensinos, né? Verdade. quer falar alguma coisa, Mauro? Desculpe. Ah, pois não.
3: Eu, eu, eu queria falar, Marcelo, bem lembrado com relação aos olhos, porque a gente se lembra também em Paulo e Pedro, ele narrava, ele fazia essas observações aos olhos. Eu me lembro de ter falado de Abigail, se eu não me engano, aos olhos, a fisonomia, os olhos de Abigail. É, realmente, ele faz essa citação. Muito interessante. Obrigado.
2: É, os olhos são espelhos da alma, né, gente?
0: É. é. <risos> refletem, refletem aquilo que, que sentimos realmente, né, Vera? é uhum. Muito bom. E aí, Fabinho? Fábio Burth. Como é que se dão os acontecimentos?
4: Então, antes de começar aqui na minha parte, vou ler um pedacinho. Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você os que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são
0: legal, né? sensacional não à toa o Emmanuel faz as referências aos olhos repetidamente ao, ao significado do olhar, né? vamos dizer assim então nos olhos dela tinha hum. é o vigor da fé,
4: né, que lhe clareavam as expressões fisionômicas de brilho singular hum. é só que bonito. independentemente do abatimento em que ela estava então vamos lá em Cafarnaum os seguidores do mestre de Nazaré organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia. Peraí. Olha o que Emmanuel está falando aqui. Lá em Cafarnaum, tinha uma multidão que seguia Jesus. E ele tinha também discípulos. Só que sabe no que, que esses discípulos e muitos da, da multidão se tornaram? Apóstolos. Apóstolos. Que é um degrau acima de discípulo. Agora sim eles é, vestiram a camisa do evangelho né, e transformaram a vida deles completamente para trabalhar em favor do evangelho pelo resto da, da vida física deles então olha só que tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia né, a doutrina de Jesus é uma doutrina de renúncia de sacrifício e de redenção não é uma doutrina de sucesso de bens materiais de vitórias materiais e de poder tá bom? vamos prestar atenção no que está escrito aqui doutrina de renúncia de sacrifício e de redenção alguns pregavam como ele como o próprio Jesus na praça pública enquanto outros Curavam os enfermos em seus nomes, em seu nome. Veja bem, por isso, o apóstolo, curava em nome de Jesus. Criaturas rústicas haviam sido tomadas estranhamente do mais alto sopro da inteligência. O que será que Emmanuel quer dizer isso aqui? Ele fala na, na expressão seguinte: e inspiração celeste. Olha só que interessante. Eles foram tomados por um sopro de inteligência e inspiração do céu. Porque ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus. Organizando-se com a palavra destes apóstolos, olha só, foi a partir desse movimento que aconteceu logo depois da desencarnação de Jesus, que com a palavra desses apóstolos organizou-se os pródromos do Evangelho Escrito. Então, com essas pregações, eles começaram a escrever. Né? Foi o que foi é, resultar depois no Evangelho Escrito que nós temos hoje, começando com o Evangelho de Mateus, ou Levi. Que ficaria mais tarde no mundo como a mensagem do Salvador da Terra a todas as raças. Jesus como Salvador, com S maiúsculo, está aqui, hein, gente? Salvador da Terra. A todas as raças, todas, povos e nações do planeta, qual? Luminoso roteiro das almas para o céu. Então, a mensagem de Jesus ficou como um luminoso roteiro das almas para o céu. Está perdido? Luzes da luz. Escute a música de Tim Vanessa, que se chama Luzes da Luz. Luzes perdidas, a Serenai, eis o roteiro, segue Jesus. É assim que fala lá na música. Não fala com essa desafinação que eu cantei agora, mas é isso que fala na música. Luzes perdidas, que são as luzes da luz, né? Da luz com L maiúsculo. Se vocês estão perdidas, a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. É isso que está falando aqui agora, ó luminoso roteiro das almas para o céu esse Gladysson é demais né gente <risos> bom todos quantos se convertiam à ideia nova confessavam olha só uma espécie de batismo diferente eles implementaram aqui né a conversão agora não era mais na água não era mais enfiar a cabeça no Jordão era em praça pública você vai confessar uhum. os erros da sua vida em sinal da humildade que, a partir daquele momento, lhe era exigida. Portas adentro da comunidade cristã. Ok, você vai ser um cristão? Vai. Então, vamos lá em praça pública agora. Você vai confessar o homem do passado, porque, a partir de agora, você vai se transformar em um novo homem. Esse era um parecia uma espécie de novo batismo. E para que o meigo profeta de Nazaré jamais fosse esquecido em seus martírios redentores no Calvário o povo simples e humilde de então organizou o culto da cruz a partir desse momento a cruz passou a ser um símbolo dos cristãos olha que interessante crendo fosse essa a melhor homenagem à memória de Jesus Nazareno interessante né o objeto de punição dos, dos foras da lei a partir de aí passava a ser um objeto de culto né, dos cristãos, dos que seguiam Jesus Lívia e Ana no seu profundo amor ao Messias não escaparam a essa adesão natural às tradições populares com certeza elas guardariam algum símbolo de cruz com elas também a cruz era objeto de toda a sua veneração e absoluto respeito. Olha que interessante. Não obstante representar, naquele tempo, um instrumento de punição para todos os criminosos acelerados. Bom, a Ana, que tinha mais liberdade do que a Lívia, né? ela podia sair de casa. Então ela continuou a frequentar as margens do lago onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas junto dos sofredores deserdados da sorte. E era comum, lá na beira do lago, verem esses antigos companheiros e ouvintes do Messias como pegureiros humildes. Pegureiros eram pastores que atravessavam estradas agrestes no mais absoluto desconforto a fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Então, esses apóstolos novos, eles atravessavam distâncias grandes, secas, áridas, crestes no mais absoluto desconforto para pregar a Boa Nova. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados, que negavam a sua própria vida, né? percorriam os mais longos e escabrosos caminhos, de vestes rotas, ou sejam, velhas, rasgadas, e calçando alpercatas, que são sandálias, né, rústicas da época, como se as suas frontes humildes estivessem
0: tocadas na graça divina. Então Você, Jesus... tripulou, você pulou um trechinho que é importante, ó. Ele... Ah de diversas né? é, rotas e calçando alpercatas grosseiras, rústicas, pregando, porém,
4: com perfeição e sentimento, as verdades de Jesus. Ou seja, a sua roupa não eram perfeitas, né? As suas sandálias não eram perfeitas. Provavelmente a expressão cansada, rústica, mas... Né? Mas... É,
0: eles pregavam o sentimento, era sentimento e perfeição
4: o sentimento que eles traziam nas suas pregações era perfeito olha só, as verdades de Jesus como se as suas frontes humildes estivessem tocadas da graça divina interessante né é, a gente vê que Jesus quando ele reencarna ele reencarna num ambiente todo preparado
0: não, não, ele encarna é, ele encarna Jesus, Jesus é o único que não reencarnou é o único Muito que en, é o único que encarnou
4: exatamente Jesus Jesus que não estava vindo né, de uma sequência de, de, de ação e reação e de karma como o nosso que vem aqui por missão de lá do seu, do seu plano é, divino né, do seu plano superior ele vem num sistema planejado e preparado para sua para sua chegada aqui e aí todos esses que, 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 que encararam a missão junto com ele continuam a tarefa né continuam a tarefa e eu tava falando com a minha mãe esses dias sobre uma uma missionária que que viveu em Santa Rita do Sapucaí a nossa cidadezinha lá onde eu cresci Lá no sul de Minas, ela se chamava Francisca, né, e, olha a coincidência, né, e as pessoas a chamavam de Chiquita, e nós temos o Francisco, que as pessoas chamavam de Chico, não é verdade? E a Francisca, que as pessoas chamavam de Chiquita, ela era um espírito contemporâneo de Chico Xavier que veio junto com ele para a mesma missão. E ela tinha um poder de influência, uma bondade e uma e uma e um protagonismo na propagação do Espiritismo, no mínimo notável, no mínimo notável. Então essa mulher, ela fazia milagres, e ela curou muita gente, ela fez realmente muitos milagres em Santa Rita do Sapucaí, na sua casinha humilde... num centro espírita... super humilde... onde ela... É, que, que, que era... que funcionava em torno da personalidade dela... né? e eu fui uma das crianças... desenganadas... vamos dizer assim... que não conseguia ser curada... pela, mediun... pela, pela medicina... É, convencional. convencional... e... ela simplesmente... Que tinha o costume de fazer uma oração às seis horas da tarde. Ela meditava nessa oração, e ela saiu da oração e entregou para minha avó um papelzinho escrito com dois remédios que ela deu para minha avó, para minha avó falar para minha mãe comprar para mim. Um era. Os dois eram simplesmente é, vitaminas. Eu até lembro dos nomes Radical e Complexo B. Não tinha. Não tinha nada além de vitamina naqueles dois remédios. É, é
0: usado para anemia, né? É usado para anemia, os dois. Anemia, exato,
4: exato. Então, a minha mãe foi lá, comprou aqueles dois remédios. Eu tomei os dois remédios e sarei. Né? inúmeros outros casos da minha própria família, do que essa mulher fez. Né? E essa mulher, que se chamava também Francisca, Chica, veio junto com Chico Xavier e junto, enquanto Chico Xavier que era o, 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 o pilar né, da, 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 da revelação e o pilar da, da, do estabelecimento do, 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 da, da obra subsidiária do espiritismo no né, Brasil veio junto com ele uma legião de espíritos que encarnou junto com ele espalhadas né, como a Dona Chiquita que tinha até o mesmo nome e, e aí a gente vê como a espiritualidade trabalha né? como que a espiritualidade trabalha então é, se para o Chico Xavier teve toda essa preparação nós podemos imaginar para a vinda do Messias bom, alonguei um pouquinho é, mas é, acho que é uma observação curiosa no mínimo curiosa bom, vamos lá então agora vamos descobrir onde que eu parei ah, aqui é, das verdades de Jesus como se as frontes humildes estivessem tocadas da graça divina. Exato. Para, para muitos deles, o mundo não passava da Judéia ou da Síria. Ou seja, até, gente, naquelas caminhos agrestes, eles não conseguiam ir mais longe do que, do que os limites da Judéia ou da Síria, onde estava Damasco ali, por exemplo. Né? Mas a realidade é que as suas palavras desassombradas e serenas iam permanecer no mundo para todos os séculos olha que interessante e hoje a gente tem internet né bom mais de um mês decorrera sobre a páscoa do ano de 33 quando o senador por uma tarde formosa e quente da galiléia se aproximou da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos Lívia começou ele reservado tenho a comunicar-lhe que pretendo viajar algum tempo afastando-me desta casa talvez por dois meses em cumprimento dos meus deveres de emissário do imperador em condições especiais nessa província bom, nesse momento a gente pode até pensar assim opa, ele se aproximou da Lívia, né? vai ter uma chance dela falar com ele aí de finalmente eles se entenderem aí ele fala assim como esta viagem se verificará através de pontos numerosos porquanto tensiono estacionar um pouco em todas as cidades do itinerário até Jerusalém não me é possível levá-la em minha companhia deixando-a neste caso como guardiã de minha filha Puxa será então que vai ser uma chance depois de um mês deles conversarem ela
0: explicar tudo para ele nós vamos saber isso só no próximo programa o, o, é, nós vamos saber no próximo programa mas eu acho que vale a pena você dar continuidade é, só nessa nesses dois próximos parágrafos entendeu Porque aí, ele ainda continua dizendo entendeu e como nós temos alguns minutos eu acho que vale a pena e aí, aí eu vou fazer um comentáriozinho também no final. Tá bom. Como sabe,
4: nada mais existe entre nós... Que lhe outorgue o direito de conhecer minhas preocupações mais íntimas. Eita! Olha o balde de água fria aqui de novo. Não existe nada entre nós que lhe dê o direito de conhecer as minhas preocupações íntimas. Ou seja, eu não vou te falar para que tem essa viagem. Todavia renovo minhas palavras do dia fatal do nosso rompimento afetivo ou seja, tudo que eu te falei há um mês continua válido conservada nesta casa apenas pela tarefa maternal confio-lhe durante minha ausência a guarda de Flávia até que chegue de Roma o velho professor que pedi a Flamínio mais um desejo firmemente Acredite na confiança que deponho no seu propósito de regeneração como mãe de família e que procure restabelecer sua idoneidade, procure reestabelecer sua idoneidade que outrora, em outro tempo, não lhe negaria em tais circunstâncias e espero assim se abstenha, ou seja, que não faça, né? de qualquer ato indigno, ou seja, não volte a errar, que venha a perder minha pobre filha para sempre. Bom, ele só reafirmou a distância, o abismo entre ele e ela, até aqui.
0: Exatamente. Eu falar ela. Você Seria comentar alguma coisa? É, então, eu. aí o... o uma, uma, teve uma ocasião que eu assisti uma palestra lá do nosso querido Divaldo e... E todos nos recordamos, né, que eles vão ficar separados durante 25 anos. E tá só no comecinho, né? Tá só nas primeiras tá só nas primeiras 25 horas, né? Então, eles vão ficar separados durante 25 anos. E aí, num determinado momento, o nosso querido Divaldo, ele vai comentar, porque o Divaldo, de vez em quando, ele foi muito amigo do Chico, né? E num determinado momento ele comenta que, é, que embora não esteja claro no livro, não esteja claro no livro, mas que o Emmanuel, nesse período de 25 anos, ele teve outros relacionamentos, entendeu? E nós, e nós devemos nos recordar que aqui ele é o um senador poderoso, né? Ele não é o Emmanuel que é hoje, né? Então, é, por exemplo, essas viagens que ele passou a fazer é, sem a companhia dela, evidentemente que já demonstravam o... É, o uso que ele ia fazer da, da sua própria energia sexual é, vamos dizer assim usada de maneira menos feliz né? uma vez que, que ele nunca deixou nem a a, a, a Lívia expor a, os motivos da visita dela naquele dia ao, ao, ao governador Pôncio Pilatos então, nós vamos observar aqui que nas entrelinhas tem, tem essa... Eles não, é, o Emmanuel não deixa claro isso, né? Que ele, é, que ele vamos dizer assim, us, usou de consórcios carnais com outras pessoas é, no, no, ao longo desses 25 anos. Mas, certamente, nós sabemos... É reconhecer que provavelmente ele agiu dessa maneira Entendeu? Eu não só estou colocando né, que é, E ainda até fazendo uma ponte com, com, a, com o Pai Nosso né, Não nos deixeis cair em tentação é, Só fazendo essa ponte com, com também o que nós dissemos na, na primeira parte né, Relativo ao Pai Nosso Combinado? Alguém mais gostaria de fazer mais alguma colocação? Bem, então encerramos o, o nosso programa de hoje e retornaremos na próxima semana dando continuidade a, a essa história fenomenal, né? E ainda mais escrita pelo nosso querido Emmanuel com tanta, com tanta clareza, tanta elegância e até facilitando a vida dos roteiristas futuramente. Grande abraço a todos, até a próxima.